0: Einen wunderschönen guten Tag hier in der Nullgasse. Heute mit mir Sebastian und mir gegenüber sitzt Jörn von dem Busche. Hallo Jörn. Hallo. Du bist Beleuchter bei unserem Haus, das ist schon mal gleich vorweg. Wir fangen wieder wie immer von vorne an. Wo kommst du her, wo bist du geboren, aufgewachsen etc.?
1: Also äh, geboren und aufgewachsen bin ich in Bremen. Ähm, eigentlich, ja, da komme ich auch her. Sprich, ich bin eigentlich ein Fischkopf, wie man so schön sagt. Ähm, ja, äh, geboren, aufgewachsen, geboren in Bremen, aufgewachsen in Bremen, Kindergarten in Bremen, Schule in Bremen, ähm, ja.
0: Okay, bis wann warst du dann in Bremen? Also ich bin, äh, wie gesagt, in
1: Bremen zur Schule gegangen, hab, äh, war in Bremen erst im Waldorf-Kindergarten, dann in der Waldorfschule, sprich ich bin einer von denjenigen komischen Leuten, die ihren Namen tanzen können um schon mal vor, dem vorzubauen, was ja eh dann der Spruch immer kommt. Ähm, war auf der Waldorfschule, habe da mein Abi gemacht, habe dann in der Nähe von Bremen Ausbildung zum Elektriker gemacht und da meinen Gesellenbrief gemacht und bin nach dem Gesellenbrief äh, 2000 äh, ja, aus Bremen weg.
0: Warum bist du Elektriker? Also warum wolltest du die Lehre machen?
1: Ähm, warum wollte ich Lehre machen? Ähm, für die Leute, die sich ein bisschen mit der Waldorfschule auskennen, äh, da gibt es, ähm, sagen wir es mal, freiwillige Pflichttheaterstücke, die man machen kann. Also äh, es ist in der Waldorfschule normal so, dass man in der 8. und der 12. Klasse normalerweise ein Theaterstück spielt, aus dem Unterricht heraus, also aus dem Klassenverband heraus, der ja von der 1. bis zur, 8. Klasse, äh, bis zur 13. Klasse im Idealfall der gleiche Klassenverband bleibt. Und äh, da bin ich dann so das erste Mal äh, im Prinzip in der achten Klasse äh, so ein bisschen mit Theater und dem ganzen Gedöns, was mehr Theater angeht, in Verbindung gekommen, äh, was äh, dem normalen, also was, was mehr mit dem Theater in Verbindung gekommen, was diese normalen Veranstaltungen, die man aus dem schulischen Ablauf in der Waldorfschule eh schon hat mit irgendwelchen Monatsfeiern, wo man sieht, dass Klassen was auf der Bühne, dem Schulverband präsentieren, ein bisschen mehr in die Theaterrichtung oder in die Schauspielrichtung geht, in Verbindung gekommen. Und da hat mich dann relativ bald schon, ähm, also eigentlich beim äh, Theaterspielen in der achten Klasse, habe ich mich da schon ein bisschen mehr für die Technik und Sonstiges interessiert, habe beim Bühnenbildbau mitgemacht, habe äh, mich sehr dafür interessiert, was die äh, Beleuchter da machen. Ähm, in der Walderschule ist es so, dass immer... Schüler von der 9. bis zur, so war es bei uns in, in Bremen an der Schule organisiert, von der 9. bis zur 11. Klasse ähm, aus dem Unterricht heraus, beziehungsweise parallel neben ihrem normalen Unterricht, als Beleuchter gearbeitet haben für die anderen Klassen, also für die Monatsfeiern und für die Theaterstücke, die da gemacht wurden und ähm, von daher habe ich mich da in der achten Klasse schon sehr für interessiert und habe gefragt, ja, wie kommt man da hin? Habe die Beleuchter gefragt, habe gesagt, kann man euch mal helfen, bei euch zugucken oder sonstiges. Und ähm, ja, so hat sich das Interesse da in die Richtung begeben. Und dann habe ich von denen halt den Tipp gekriegt, ja, du kannst ja mal fragen, wir suchen eh gerade Nachfolger. Ähm, und vielleicht, wenn du in der neunten Klasse, dein Notendurchschnitt gut genug ist und dich dafür, du dich dafür interessierst und die Lehrer sehen, dass das funktionieren könnte, dann könntest du das werden. Und dann habe ich in der neunten Klasse, als ich dann in die sogenannte Oberstufe kam, wie das in der Waldorfschule aufgeteilt ist, äh, habe ich gefragt und ähm, bin tatsächlich als einer von damals vieren, vorher waren es immer nur zwei, aber bei uns in der Klasse haben sie dann angeführt, vier Schüler dazu zu nehmen, ähm, vier Beleuchtern geworden. Davon haben zwei äh, waren das ein bisschen intensiver gemacht und zwei ein bisschen weniger intensiv. Ähm, und äh, so bin ich dann erstmal in die Schulbeleuchtung gerutscht. Hab dann halt angefangen, äh, das ist dann äh, auch so in der Waldorfschule, das ist von Waldorfschule zu Waldorfschule auch unterschiedlich geregelt, wer das macht und wie das gemacht wird. Und wie die Kriterien sind, ob man es machen darf oder nicht. Bei uns damals war das Kriterium, bevor wir angefangen haben, so. Ähm, dass es relativ gute Schüler sein müssen, die es machen können, weil sie halt relativ viel Lernzeit auch kompensieren müssen, äh, weil sie halt logischerweise, wenn eine achte Klasse oder eine zwölfte Klasse äh, probt auf der Bühne und da Licht gemacht wird, äh, die Zeit aus dem Unterricht raus müssen, weil sie ja müssen ja äh, während der Proben beziehungsweise während der Beleuchtungsproben, wenn dann irgendwelche Stücke geleuchtet werden, ähm, haben können sie den unter dem Unterricht ja nicht teilnehmen. Und das musste damals kompensiert werden. Und deswegen sollten die Schüler relativ gut sein. So, und dann habe ich mit Beleuchtung angefangen, so.
0: Also aus München kenne ich die so Theaterstücke von Waldorfschulen, weil ich das mal gesehen habe. Ähm, wie groß, wie groß darf ich mir das bei euch vorstellen? Weil du sagst, muss kompensiert werden, weil viel geleuchtet wird. Kannst du da irgendwie einen Vergleich ziehen? Was, was heißt, also wie groß ist denn so ein, so ein, so ein acht
1: ich würde sagen, ähm, man könnte es vergleichen mit einer ähm, ja tatsächlich mit einer Produktion, die man so bei uns im Studio machen würde. Also vom, vom Platz her, auch vom, ähm, vom Platz her, vom, vom Aufwand her, was man äh, an Bühnenbild verstauen kann oder sonstiges oder äh, verändern kann. Man kann ganz viele Dinge äh, auch tun, indem man halt irgendwelche Drehwände macht und man solche Sachen verändert und sonstiges, das, das geht auch. Aber so ungefähr kann man das vergleichen. Nur, dass man halt ähm, im Vergleich zu, zu äh, Schauspielproduktionen mittlerweile halt deutlich mehr, äh, also bei den Klassenverbänden, je nachdem, deutlich mehr Schauspielende hat sozusagen. Also ähm, da werden dann auch äh, zum Teil äh, Stücke, bei uns war es so, wir haben Stücke äh, doppelt besetzt, ähm, beziehungsweise nicht doppelt besetzt, sondern vierfach besetzt, damit man das Stück einmal in der Pause teilen konnte, weil wir so viele Schüler waren mit 42 in der achten Klasse, dass man halt die, die, äh, die Rollen irgendwie gut aufteilen konnte. Das ist halt der einzige Unterschied und man hat halt, ähm, ja, es ist keine, keine normale Produktion. Und ähm, vom technischen Ablauf abgesehen von den eingeschränkten Bühnen-Dings äh, ist es so, dass man an vielen Waldorfschulen halt eine sogenannte Eurythmiebeleuchtung hat. Das ist, äh, Die sind meistens dazu ausgelegt, ähm, sehr viel mit Farbrampen zu machen. Und das heißt, die haben ähm, meistens viele Oberlichter mit äh, ganz viel vielflammigen ähm, Rampen, die dann aus den klassischen vier additiven Farben bestehen: gelb, rot, blau, äh, grün, manchmal weiß. Da wird dann halt ähm, mit so viel gemacht. Viele, ähm, also meine Schule damals hatte dann zusätzlich noch 12, 14, 16 Scheinwerfer, die man sonst nur so noch einleuchten konnte über der Bühne bzw. neben der Bühne. Und das war's dann. Das heißt, man muss dann auch aus dem technischen Bereich sich dann überlegen, wie kriege ich irgendwie, wenn ich verschiedene Situationen habe, außer mit diesen Farbrampen, wo man halt sehr viel Stimmung machen kann, was auch das Hauptthema der Beleuchtung ist, sehr viel mit Farbstimmungen zu machen. Ähm, da was Vernünftiges hinzukriegen, wie man wo was noch highlighten und vernünftig einleuchten kann. Und das äh, lernt man als Beleuchter in der Schule da relativ schnell und relativ einfach.
0: Aber du hast ja trotzdem deinen Abschluss gemacht. Und <lacht> ja. Dann haben wir jetzt auch schon, du hast deine Lehre dann gemacht, noch in Bremen.
1: Ja. Und ich habe äh, also hab nach dem Abitur erstmal ein Jahr äh, Zivildienst gemacht im Krankenhaus und wollte eigentlich irgendwie in die handwerkliche Richtung gehen. Hatte zwar dieses Beleuchterding im Hintergrund, hatte aber äh, durch meine Cousine und durch, äh, ja, machen wollen, Die meine Cousine war auch bei uns an der Schule und ist dann irgendwann an den Bodensee gegangen und hat Holzbootsbau gelernt. Und ähm, das war, fand ich so, ja, mit Holzarbeiten und Boote und so äh, als Fischkopf fand ich auch toll und hatte ich mir auch so vorgestellt, das zu machen. Ja, hat dann leider nicht geklappt, weil es Holzbootsbauer nicht so furchtbar viele in Deutschland gibt, die das ausbilden. Und äh, ich mich da auch eigentlich nicht so wirklich hintergehängt habe, weil das war so eine Idee, aber sonstiges. Und dann kam ähm, die Mutter eines meiner Beleuchtervorgängers, äh, die sehr gut mit meinen Eltern befreundet war, kam äh, dazu äh, zu sagen, ja ähm, da ist eine Ausbildungsfirma, wo mein Beleuchtervorgänger seine, auch seine Ausbildung zum Elektriker gemacht hatte und hat da auch schon Beleuchtung gemacht und hat danach dann die Ausbildung im, in der Elektrik gemacht und den kannte ich, weil er parallel auch noch äh, ein, äh, ein Mitschüler, meines, ein Klassenkamerad meines Bruders war. Den hatte ich während meiner Zeit auch noch immer, immer mal wieder im Theater gesehen, weil der halt als äh, dann noch geholfen hatte und mal die Wartung gemacht hat. An Dings. Und äh, dessen Mutter schlug meiner Mutter vor, ja, äh, die Ausbildungsfirma, da sucht gerade einen Elektriker und sie finden keinen und überhaupt und ähm, wäre das nicht was für, ihr, der macht doch eh Beleuchtung. Und ja, dann habe ich da angefangen und hab, äh, allerdings hatte ja Abitur, hätte also eigentlich nur zwei Jahre machen, Ausbildung machen müssen. Das wollte aber mein Ausbildungschef nicht, weil er genau an dem Kollegen gesehen hatte, dass dieses erste Jahr äh, wichtig ist, um gerade das Handwerkliche zu lernen. Hat mir dann gesagt, ja, du hast zwar Abitur, aber ich fände es halt gut, wenn du das erste Jahr trotzdem machen würdest, weil ich habe gesehen, dass bei vielen Leuten das nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das und habe äh, nach dem Zivildienst 97 angefangen äh, mit der Ausbildung. Und habe während der Ausbildung parallel aber schon über die Sachen, die ich im, äh, in der Schule im Theater gemacht habe, Kontakt zu Theater-AGs gemacht, Kontakt zu äh, äh, anderen Theatergruppen und zu Kulturzentren in Bremen gekriegt, Den Schlachthof ist da so ein, so ein Name ein großes Kulturzentrum auf der auf der Bürgerweide in Bremen und ähm, was heißt großes bekanntes und ähm, habe da parallel Praktika gemacht habe ein bisschen mitgeholfen habe ähm, bei zwei ähm, Veranstaltungstechnikfirmen mal reingeschnuppert und geguckt und habe während der Ausbildung tatsächlich über einen Kontakt ähm, Studienkollegin meiner Schwester Kontakt zum damals, was sie damals aufgebaut haben, dem Musicaltheater in Bremen äh, aufgebaut. Das war damals in der Bauphase und das Bremen wollte damals ein großes Konkurrenz zu Hamburg bekommen und machen und äh, hat. Wir bauen jetzt auch ein, äh, ein äh, Musicaltheater und wir hatten jetzt große musical statt und haben sich, dieses, haben sich das Stück Jekyll und Hyde äh, aus England eingekauft, eine Produktionsfirma mit aufgebaut und dieses Musical-Theater Bremen gebaut. Und da habe ich in der Bauphase äh, Praktikum gemacht, habe Scheinwaffe mit eingehängt und habe Nachtschichten geschoben äh, an den Wochenenden um halt Scheinwerfer einzuhängen, weil wir konnten halt äh, damals viele Sachen erst nachts machen, weil tagsüber waren auch Baustelle äh, und äh, da konnte nichts gemacht werden, beziehungsweise tagsüber waren dann auch schon, ähm, wie das bei uns auch ist, Proben auf der Bühne. Und, und dann habe ich ähm, in Nachtschichten ich Scheinwerfer mit eingehängt und Sonstiges und habe da auch schon sehr viele Dinge gelernt, weil es aufgrund der Baustelle einige Probleme gab, die uns als dann technischer Mannschaften sehr vor Probleme stellten. Und so habe ich dann halt schon da meine Erfahrungen in der Veranstaltungstechnik gemacht neben meiner Ausbildung im normalen Elektrikergewerbe als Schlitzeklopper und Dosensenker und wie auch immer.
0: Wie ging es danach so weiter? Also du warst ja dann schon, der Kontakt war ja schon hergestellt der zum Kontakt Theater? Der Kontakt
1: war hergestellt zum Theater und ähm, ja, ähm, ich habe dann im Prinzip, äh, das war auch, so, war auch so ein Ding, äh, weil ich in der Ausbildung sehr mit mir gehadert habe, weil ich halt die Sachen nebenbei schon gemacht habe und in der Ausbildung nicht gesehen habe, ähm, kein, kein, ähm, ja keine, keine Zukunft gesehen habe, weil ich nicht äh, jahrelang genau wusste, ich will nicht jahrelang auf dem Bau stehen, sondern ich will irgendwie Beleuchtung machen. Und äh, ja, Beleuchtung machen ist das Wichtige. nicht Es ging gar nicht mehr um die Veranstaltungstechnik, was mir halt schon auch Spaß machte, aber ich wollte halt Beleuchter werden.
0: Ja, dann bist du Beleuchter geworden.
1: Ja, so ähnlich. <lacht> Gab noch einen Umweg. Um an irgendwie äh, Adressen von Theatern zu kommen, habe ich äh, die FBZ in, äh, damals noch in Frankfurt ange, angeschrieben, äh, gefragt, ob sie mir eine Liste von allen Theatern oder Sonstiges in Deutschland schicken können. Und ähm, die haben mir das geschickt und dann hat mich der Herr, den ich, der nette Herr, der ich da dann an der Leitung hatte, aber dann gefragt, ja warum denn? Und dann habe ich ihm gesagt, ja ich suche irgendwie eine Stelle, ich bin gelernter Elektriker und würde gerne irgendwo am Theater arbeiten und suche. Und dann äh, sagte er mir, ja ähm, ich habe da einen Kontakt von hier einer Firma in Frankfurt und ähm, da könnten sie sich doch mal bewerben. Und das war... Eine Firma, die die Technik in der alten Oper in Frankfurt gemacht hat, nannte sich damals HSG, kennt man heute vielleicht noch als HSG Facility Management und äh, ja, dann habe ich in Frankfurt mich beworben und hatte mich auch in, ähm, noch in Stuttgart beworben, allerdings da auf eine Technikerstelle und nicht auf eine Beleuchterstelle. Und in Frankfurt war es eine Veranstaltungstechnikerstelle mit Schwerpunkt Elektriker. Es war also Haus, Hauselektriker mit äh, Veranstaltungstechnik. Und ja, habe mich da beworben, habe die Stelle gekriegt und habe am Oktober 2000 da angefangen als
0: Veranstaltungstechniker. Dabei ist es ja nicht geblieben.
1: Nee, das war auch eben genau das Problem, weil äh, ich war halt Veranstaltungstechniker und nicht Beleuchter. Sprich, ich hab, konnte zwar so ein bisschen Pult machen, was ich damals auch schon angefangen hatte, und äh, mal bei Konzerten das Saarlicht einschalten und Saarlicht raufdimmen, runterdimmen und ein bisschen bei ähm, irgendwelchen... Produktionen mithelfen, Kabel für die Kronleuchter beim Opern, äh, beim Sportpresseball einhängen und sonstiges und ich stellte fest in den ersten anderthalb, zwei Monaten, die ich da war, ich bin eigentlich mehr, ähm, ja, mehr Stühle, Schlepper, Stühle, Rumwuchter als was anderes, weil wir haben sehr viel mehr die hundsgemeinen Stühle in der alten Oper ein- und ausgebaut, als dass ich irgendwie Beleuchtung gemacht habe.
0: Facility Management halt, genau. was dann HSG und, geworden ist.
1: Genau. Und die, äh, die Jahrhunderthalle wurde von der DEAG gemacht, auch eine, eine Veranstaltungsfirma, die auch, glaube ich, noch Veranstaltungsfirma ist heute. die haben sich von der HSG immer wieder Leute ausgeliehen. Und da habe ich dann in der Jahrhunderthalle öfter mal noch Beleuchtung gemacht. Da habe ich wirklich Beleuchtung gemacht. Da habe ich dann auch wieder Geräte gewartet und bei irgendwelchen Allianz- ähm, HVs von der Allianz im, bei denen im Lager gesessen und äh, Scheindarfer geputzt oder für irgendwelche äh, eigenen Stücke von denen oder irgendwelche Hauptversammlungen äh, wirklich eingeleuchtet und sonstiges und von denen habe ich das erste Angebot gekriegt, weil die halt gemerkt haben, dass ich im, in einer alten Oper unzufrieden war. Die haben mir das erste Angebot gemacht, wollten mich abwerben und ähm, ja, parallel äh, mit meiner ganzen Bewerbungsgedöns, was ich ja vorher gemacht hatte, ähm, hatte ich mich auch damals in Mannheim beworben. Auf eine Stelle als Beleuchter. Eines schönen Tages hatte ich einen Anruf auf meinem Telefon von dem Beleuchtungschef in Mannheim damals. Dann hat er mich gefragt und hat mich irgendwann zu einem äh, Vorstellungsgespräch gesagt, komm doch einfach mal vorbei, ist ja nicht so weit von Frankfurt nach Mannheim. Komm einfach mal vorbei und guck dir an. Und dann war ich zur, das war glaube ich technische Einrichtung, alter Zigeunerbaron, 2000, 2000, ja, ähm, war ich dann mal zum Angucken da. Dann habe ich mir das angeguckt und war erstmal baff erstaunt über diese Riesenbühne in der Oper. Also das war eine Stelle in, an der Oper. Dann hat er das... Ähm, habe ich gesagt, ich würde die Stelle nehmen, wenn er mich haben wollte und offensichtlich wollte er mich haben, dann haben wir das ganz schnell mit Oskar Bürkstaller, dem damaligen ähm, Personalratsvorsitzenden äh, denen noch gefragt und sind noch über in die Personalabteilung gelaufen, äh, zu damals Frau Schmidt. und haben, ja, da habe ich mich vorgestellt und mit der Prämisse von Oskar, dass er sagte, ja, der Personalrat muss dann noch darüber abstimmen, aber wenn das alles klappt, dann können sie die Stelle haben. Problem war, ich war auf einer festen Stelle und das war eine Stelle, in der der Kollege vorher in Altersteilzeit gegangen ist und ähm, die war vom Arbeitsamt so äh, ausgeschrieben, dass der nur in Altersteilzeit gehen konnte vom Arbeitsamt, wenn da ein Arbeitsloser drauf geht. Sprich, ich hatte die Prämisse, es ähm, war irgendwie am 27., 28. Äh, November ich muss jetzt ganz schnell meine Stelle loswerden, um 14 Tage arbeitslos zu sein, damit ich diese Stelle kriege. Dann bin ich äh, in unser Verwaltungsbüro in der Alten Oper gegangen und habe äh, der Bürodame, die sehr nett war, die dann schon sah, als ich kam, oh oh, ähm, die wusste schon, wie der Hase läuft. Und dann sind die mir entgegengekommen, haben einen Aufhörungsvertrag mit mir gemacht, dass ich halt 14 Tage mich arbeitslos melden konnte und habe dann zum 15. Dezember 2000 im Nationaltheater angefangen.
0: Und da bin ich bis heute. 21 Jährchen lang schon. Jo, <lacht> fast, fast. Gut, das war jetzt äh, ganz, schön, ganz schön viel bis hierher. <lacht> äh, seitdem ist jetzt dann nicht mehr so viel passiert. Naja. <lacht> Ja, also in deiner, in, in deiner, in deiner Karriere, sage ich mal, äh, weil du bist ja immer noch Beleuchter.
1: Ja, ich bin immer noch Beleuchter und ähm, ja, habe, bin aber mittlerweile dann jetzt doch ein bisschen aufgestiegen, nachdem das mit dem Stellwerker nicht geklappt hat, was aber ein Mannheimer Unikum ist, dass es äh, keine Stellwerksbeleuchter gibt. Ich glaube, da sind wir das einzige Theater in ganz Deutschland, bei dem das so ist. Wir haben einen einzigen Stell Stellwerker für vier Spielstätten. Von daher ist das schon ein bisschen seltsam. Und ich bin mittlerweile jetzt halt, ich äh, habe mir so meine Spezialgebiete rausgesucht, bin für Moving Lights zuständig, bin äh, was halt dadurch, dass ich Elektriker bin, äh, damals auch mit ein Novum war, dass viele Sachen, die ich damals wusste, die aber am Theater nicht gemacht wurden, aber eigentlich hätten gemacht werden müssen, nämlich jährliche VDE-Prüfungen und sonstiges, äh, wo ich gesagt habe, Leute, das müssten wir eigentlich tun und äh, das steht im Gesetz und da müssen wir uns auch dran halten und viele von den altgedienten Kollegen, die zwar auch aus der Elektrik kamen, aber länger raus waren als ich, dann auch so sagten so, äh, Moment, halt, wissen wir nicht und sonstiges und von daher habe ich mit meinem damaligen Vorarbeiter äh, viele Sachen im Hause umgebaut und mit dem mit den Kollegen viele Sachen umgebaut und verbessert und Sachen eingeführt, die dann andere Renovierungsschritte, die dann später von der Leitungsebene kamen, vorweggenommen oder sicherer gemacht haben und dann gab es halt irgendwann eine neue Dimmeranlage mit den Sicherheitsvorkehrungen und sonstiges. Was uns aber geblieben ist, ist halt viel Arbeit mit Reparaturen und halt den VDE-Prüfungen oder DGUV-3-Prüfungen, die man halt machen muss. Beziehungsweise, ähm, ja... Was bin ich geworden? Beleuchter. Äh, ja, ich bin jetzt dann noch äh, aufgestiegen zum stellvertretenden
0: äh, Vorarbeiter. So. Jetzt hast du ja schon erwähnt, es gibt die Beleuchtungsmeister, dann den Stellwerker und dann ist die Abteilung ja nochmal dann in euch, also die dritte Gruppe, sage ich jetzt mal, sind dann die Beleuchter. Äh, aber ihr seid ja auch nochmal, ihr habt euch, nochmal aufgeteilt. Es gibt ja diese, die Bühnenbeleuchter, sage ich jetzt mal, und die Brückenbeleuchter. Ist das es, ist es eine wirkliche Aufteilung oder macht, macht ihr das von euch aus?
1: Also, das ist ursprünglich her, ähm, das ist auch an jedem Theater unterschiedlich. Ähm, es gibt Theater, die haben das noch weiter äh, verkleinert in noch kleinere Einheiten in ich kann jetzt das Beispiel Zürich zum Beispiel nehmen die haben sogar aufgeteilt sie haben Bühnenbeleuchter die also nur den Bühnenbereich machen dann haben sie Galeriebeleuchter die die Galerien und äh, Türme machen, also die Portaltürme machen und haben Vorbühnen und Brückenbeleuchter. Also das heißt Vorbühnen bzw. Z-Brückenbeleuchter und äh, Brückenbeleuchter. Das heißt, das sind hier alles, äh, die den Bereich Vorderhaus, also vor dem, äh, überm über, über, bzw. neben den Zuschauern und halt die Portalbrücke machen. Bei uns äh, hat sich das jetzt auch so aufgeteilt, wir haben jetzt noch. Drei Brückenbeleuchter, da ist also auch schon eine Stelle eingespart worden. Aber die machen auch schon, nicht mehr, schon lange nicht mehr ausschließlich Brücke, sondern wenn auf der Bühne was oder auf der Brücke was zu tun ist, dann machen sie es. Und sonst helfen sie natürlich auch unten mit. Was damals, als ich angefangen habe, überhaupt nicht so war. Da war es zum Teil sogar so: wir hatten einen Kollegen. Wenn eine Batterie von Halogenflutern zu stellen war, dann hat der seine zehn Stück auf der linken Seite gestellt. Die rechte hat ihn nicht interessiert. Hat man nicht gemacht meine Seite ist die linke und so. Und weh, dann gab es auch heiße Diskussionen zwischen den Vorarbeitern, weil die Vorarbeiter waren zum Teil auch Seiten, äh, kam eine Seite, andere Seite gemacht. Ist heute auch nicht mehr so. Aber äh, da war es dann auch so, dass die Vorarbeiter sich streiten konnten, ähm, auch wenn sie parallel, äh, meistens parallel ja nie da waren. Ähm, der eine hat nur die eine Seite gemacht, der andere hat nur die andere Seite gemacht. Und dann gab es immer Streitpunkt zwischen dem einen Kollegen, der nur links machte. Nee, 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 das steht, das steht links, das steht links. Nee, nee, das steht rechts. Mache ich nicht. War dann immer sehr lustig bei den Neuproduktionen. Wo stecke ich jetzt welchen Apparat? Wenn der in der Mitte steht, ist er dann links oder rechts. So halt.
0: Okay, dann kommen wir mal zur beliebten Kategorie. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? <lacht> Wie, was, was, wie schaut ein, ein Standard, also jetzt mal nicht die Vorstellung oder du kannst auch einen Abend, äh, einen Tag, wo eine Vorstellung abends ist, ähm, was, was machst du in deinen acht Stunden, die du, die du auf der Bühne oder im Haus bist?
1: Also ein normaler Arbeitstag, äh, wenn ich das über den ganzen Arbeitstag sehe, Sieht im Normalfall so aus, dass wir morgens um sieben auf der Bühne stehen und das Bühnenbild vom Vorabend, wenn am Abend vorher gespielt wurde, den Rest abbauen, was die Kollegen noch nicht gemacht haben am Vorabend. Bei vielen großen Produktionen ist es halt so, dass wir am, äh, dadurch, dass um 23 Uhr ja, Schichtende ist, viele Vorstellungen gehen bis kurz vorher, von daher machen wir hinterher nicht mehr allzu viel. Die Sachen, die ganz dringend weg müssen, weil äh, morgens um sieben auch die Technik auf der Bühne ist und dann anfängt das Bühnenbild abzubauen, sprich unsere Sachen, die wir vorher sichern müssen, werden am Abend vorher noch abgebaut. Beziehungsweise wir müssen hoffen, dass wir ein paar nette Techniker haben, die nicht gleich unsere Geräte in die Ecke feuern, wenn äh, sie ihnen im Weg rumstehen. Ähm, müssen wir halt bei manchen Vorstellungen sieben Uhr pünktlich auf der Bühne sein und unseren Kram wegräumen und wegschieben. Und dann die Vorstellung abbauen. Das geht meistens so eine Stunde, je nach äh, Thema, Stunde bis anderthalb. Und dann fängt man an, in Absprache mit der Technik und den Schnürmeistern und sonstigem, die entweder eine Probe oder halt die Vorstellung für den nächsten Abend aufzubauen. Also erstmal alles vorhängen, was man vorher ausgehängt hat vom, vom Dings, Scheinwerfervorhängen in die Zugstangen und äh, die Sachen vorbereiten. Ähm, Einbauten vorbereiten und Sonstiges. Dann ist von 10 bis 13 oder bis 14 Uhr meistens irgendeine Probe auf der Bühne. Da haben wir häufig nicht so ganz furchtbar viel zu machen, weil in Mannheim Gott sei Dank die meisten Proben nicht mit Licht sind, und also, sondern nur in Endprobenphasen mit Licht sind am Vormittag. Das heißt, wir gucken, dass wir äh, dann die Probe soweit vorbereiten, was Probenlicht angeht, was Licht für Orchester und äh, Dirigenten angeht und dann haben wir von 10 bis 14 Uhr Zeit für Reparaturarbeiten in Neuinstallationen von irgendwelchen Stücken ähm, eben diese viel und heiß geliebten VDE-Messungen die wir das ganze Jahr über machen müssen auf allen Positionen und mit allen Geräten und ähm, allen Geräten, die die Beleuchtung betreffen Puh. 14 Uhr baut man dann noch äh, eventuell ähm, irgendwelche Leuchtrequisiten, wenn bei der Probe welche dabei waren, mit ab und räumt, räumt die Sachen weg, macht das äh, Licht für den Dirigenten aus und um 3 ist Feierabend. Und ähm, manchmal, wenn die Probe eher zu Ende ist, ist auch nach dem Probenabbau, äh, wenn um 13 Uhr Probenabbau ist, wird dann noch, werden dann noch irgendwelche Sachen äh, für die Vorstellung abends... In Absprache mit der Technik, wenn die noch was machen, machen sie nichts mehr, machen sie noch was, äh, da wieder hingebaut. Um drei, bei der Spätschicht ist es so, man kommt um drei, baut die restlichen Sachen, die eingebaut, aufgebaut werden müssen, mit der Technik auf. Ähm, dann wird meistens eingeleuchtet, was zwischen, je nach Aufwand des Stückes, zwischen, äh, wenn es ganz schnell geht, einer halben und vier Stunden dauern kann. Einleuchten bedeutet? Einleuchten bedeutet, jeden, jeder Scheinwerfer, der jetzt nicht irgendwie ein computergesteuertes Moving Light ist, muss für den Abend auf seine Position geleuchtet werden. Sprich, der Beleuchtungsmeister steht auf der Bühne und sagt die einzelnen Kreise an, die der Stellwerker oder der Beleuchter, wenn, im, wenn dann ein Beleuchter im Stellwerk sitzt, ähm, und dann rauslässt, und also anmacht, einschaltet, und äh, die müssen dann eingeleuchtet werden. Größe, Farbe, wobei Farbe macht man normalerweise, äh, macht die Frühschicht, dass die Farbfilter in die Scheinwerfer gesteckt werden. Und dann muss jede Position geleuchtet werden. Die automatischen Scheinwerfer, das ist das, was, was sich in der Produktionsphase ein bisschen geändert hat. Bei den Moving Lights äh, macht das der Stellwerker während der Probenphase. Die machen das dann irgendwann, irgendwann automatisch. Aber äh, jeder konventionelle Scheinwerfer, der mit einer, Lampe oder LED oder sonst wie betrieben wird, muss eingeleuchtet werden und da gibt es halt Beleuchtungspläne und äh, solche Sachen und die werden dann auch, halt wird dann eingeleuchtet und dann ist irgendwann abends dann die Vorstellung, bei der wir dann die Vorstellung betreuen, eventuelle Umbauten machen mit der Technik zusammen oder während der Vorstellung entweder auf der Brücke oder auf den Z-Brücken sitzen und auch Verfolger fahren, die dann entweder von uns selber eingeschaltet werden oder halt vom Stellwerk gezogen werden.
0: Und dann noch einmal zu Jörn Privat. Es gibt ja doch tatsächlich immer ein Privatleben, das, das wir alle haben, neben dem Theater. Was, was machst du in deiner Freizeit? denn alles?
1: Was mache ich in meiner Freizeit alles? Also mal abgesehen davon, dass äh, ich mir mit meiner Frau äh, 2014 hier in Weinheim ein Haus gekauft habe. Mit einem großen Garten und viel, viel Arbeit. Ähm, wie ein Nachbar so schön sagte, dieses Haus kauft man sich nicht aus äh, finanziellen Erweckgründen, sondern aus Liebe. Ja, kann man, weil das Haus ist von 1890 ursprünglich. Also da zumindest Erstmalig, erstmalig erwähnt. Grundbuchamtlich ist es wahrscheinlich eher von 1850 oder noch älter. Leider von unseren Vorbesitzern ähm, in den 70er, 80er, näher 60er, 70er Jahren nicht so ganz dolle äh, saniert, bzw. Ähm, renoviert worden. Es ist zwar schön, aber man hätte das Ganze ein bisschen ähm, hausgerechter machen können für meinen Teil. Wenn man ein altes Haus hat, sollte man auch das alte Haus erreichen. Die haben es halt sich so gebaut, wie sie es gerne wollten, mit äh, Baustoffen, die ich jetzt so heute nicht verwenden würde, aber sonstiges. Von daher sind hier einige Baustellen im Haus, die mir jetzt nicht so passen, die dann in den nächsten 20, 30, 40 Jahren zu tun sind. Neben einem 2000 Quadratmeter großen Garten, den man pflegen will und tut, also da ist genug Arbeit. <lacht> Ansonsten ähm, ja, äh, habe ich oder spiele ich, wenn man darf, in einer mittelalternativen Band. Ähm, Mittelalternativ heißt... Ähm Mittelaltermärkte gibt es, wo so Darstellen, äh, wie es auf Mittelaltermärkten war. Und so seitdem gibt es auch so mittelalterliche Musik mit Dudelsäcken und sonstigen Dingen. Und ich spiele in einer Band mit äh, zwei Trommlern, drei Dudelsäcken und mir als äh, Tröte ohne Sack hinten dran. Ähm, äh, als Dudel ohne Sack hinten dran. Und äh, spiele da Blasinstrumente wie. Kornermuse, Rauschpfeife, was man, manche Leute fälschlicherweise als Schalmai bezeichnen, was so in dem Falle nicht stimmt. Es ist eigentlich eine Rauschpfeife. Aber ähm, ja,
0: solche Dinge. Hast du dir das dann selber beigebracht? Oder? Ähm, in, in deiner Biografie habe ich das noch nicht
1: gehört. Nee, in, deiner, in meiner Biografie habe ich unterschlagen, dass ich äh, mit drei Jahren angefangen habe, C-Flöte zu spielen und also Blockflöte zu spielen und äh, auch dadurch, dass ich in der Waldorfschule war, halt äh, wir auch nicht genötigt, sondern äh, gesagt wurden, wir sollen ein Instrument spielen und ich ursprünglich mit neun äh, anfangen wollte, ähm, nachdem ich mit Blockflöte durch war, also Altblockflöte dann gespielt habe, äh, mir was Neues suchen wollte und eigentlich Oboe spielen wollte, weil mir der Ton unheimlich toll gefiel als Doppelrohrblattinstrument und sonstiges. Und das aber nicht ging, weil ich leider ein Mensch bin, der mit damals schon mit Migräne zu kämpfen hat und mir damals abgeraten worden ist, äh, aufgrund des Kopfdrucks äh, Oboe zu spielen. Und dann bin ich auf Klarinette umgeschwen umgeschwenkt und habe mit zehn angefangen Klarinette zu spielen. Um, Unterricht, mit, bis Jugend musiziert, zweiter in Bremen und um, ja, äh, hab das gespielt, bis ich aus Bremen weg bin. Hab die Klarinette dann aber auch noch mitgenommen und hier immer so ein bisschen rumgedudelt und sonstiges und hab dann irgendwann über meine äh, mein Hobby, was ich damals hatte, auf Mittelaltermärkte gehen, beziehungsweise Reenactment, wie man das heute sagt, weil viele Leute, die auf Mittelaltermärkten anfangen, gehen dann irgendwann weiter. So war es auch bei mir. Ich habe 1998 parallel zu meiner Ausbildung, dem ganzen Beleuchtungsrahmen, den ich gemacht habe, angefangen auf Mittelaltermärkte zu gehen, beziehungsweise auf Mittelaltermärkten zu arbeiten und bin dann in eine Gruppe gekommen und äh, habe mich mit meiner Frau, die ich damals kennengelernt habe, dann weiterentwickelt und wir haben das so weit getrieben, dass wir... Ähm, das re historische Reenactment gemacht haben äh, und Museumsbelebungen und solche Sachen gemacht haben. Also authentisch und so authentisch wie möglich und sonstiges. Und darüber habe ich eine Gruppe kennengelernt, die halt auch Musik machte und bin dann in diese Musikschiene reingerutscht. Hab im Prinzip meine ersten Sachen gemacht mit der Band. Zusammen bin ich über einen Brezelfestumzug in Speyer gelaufen und habe da Musik gemacht. Und da in die Band reingerutscht und äh, wir machen das jetzt seit Oh. Seit 2009, 2008, irgendwie so um den Dreh. Und das ist das, das Reenactment, ist jetzt so ein bisschen eingeschlafen, seitdem wir 2014 das Haus gekauft haben, weil das halt äh, dieser Mittelalter-Sachen, das äh, historische Beleben von irgendwelchen Schlachten und Sonstiges, doch sehr zeit- und sehr geldaufwendig ist. Und ähm, das eh schon schwer war, mit dem Job am Theater mal die Wochenenden freizuschaufeln und auf irgendwelche Termine zu fahren. Was dann nur mit viel Gita Dienstgetausche und Sonstiges geht. Was man aber dann irgendwann, weil wir uns auch, meine Frau und ich, wir uns auch weiterentwickelt haben und uns das jetzt nicht mehr so viel Spaß macht, wir uns einfach in eine andere Richtung entwickelt haben. Und äh, wir zwar, ich zwar die Musik gerne noch mache, aber von diesem Historischen, wir dann doch so ein bisschen weg sind. Wir haben zwar noch viele Sachen davon, aber wir haben unser Zelt mittlerweile wieder verkauft ähm, und machen sowas eigentlich kaum noch. Wir gehen zwar, also ich gehe jetzt zwar mit der Band noch auf Märkte und spiele da, aber ansonsten ist dieses Mittelalter, was dann zwischendurch war, hat sich wieder erledigt, sozusagen.
0: Jetzt haben wir schon Ganz viel, ganz viel gehört, was du machst und wie und überhaupt. Und, und, und wir, wir haben ja auch schon gehört, mit wie, viel, mit wie viel Leidenschaft du da dran gehst. Meine Frage jetzt noch, die Frage kennst du wahrscheinlich auch schon. Was, an welchem Stück, das wir jetzt bei uns am Nationaltheater haben, hängt dein Herz? Also wo ist, wo sind die meisten? Emotionen mit verbunden? Egal ob, also du kannst auch zwei, also die meisten positiven und die meisten negativen oder wenn du nur eins, dann nur eins. Puh,
1: das ist schwierig in 21 Jahren. Das wird wahrscheinlich bei den Kollegen, die äh, länger da sind, äh, wird es noch mehr sein. Also eins gibt es nicht. Kannst du
0: kannst auch mehrere <lacht> erzählen.
1: Also äh, was vom ähm von der von der Lustigkeit her, von dem, was am meisten Spaß gemacht hat, ähm, was auch vom Aufwand her jetzt, äh, vom Aufwand her am meisten Spaß gemacht hat, oder ja, vielleicht, nee, noch Spaß macht, weiß ich nicht, liegt es auf Eis oder ist es abgespielt, kannst du wahrscheinlich eher sagen, ähm, sind so Sachen wie Musicals. Also, wir haben Crazy for You gemacht, das hat, hat, war super von Gershwin äh, nicht, doch, ähm, äh, haben, äh, haben My Fair Lady auf dem Programm, was immer Spaß macht, äh, Blues Brothers war sehr lustig, vom Aufwand her, war auch vom, äh, also vom, vom Leuchten her, das ist alles von den, von den, äh, Dings, was auch lustig waren, sind halt manche moderne Stücke waren sehr, ganz gut, da kann ich bloß die, die Glanath sachen sagen, die bei vielen Kollegen sehr beliebt waren, ich habe jetzt den, den äh, Spiegel des Großen Kaisers leider nicht gesehen. Aber äh, was da wohl, äh, was mir in Erinnerung geblieben ist bei Glanert, ist äh, Scherz, Satire und tiefere Bedeutung. Das war wirklich Spaß. Das war vom Arbeitsaufwand her für uns anstrengend, aber es hat einfach nur Spaß gemacht, wenn man da äh, Sonstiges. Und das ist bei vielen Stücken so. Auch wenn man dann ähm, äh, ja, die Stücke nicht so unbedingt mag, wenn das, äh, wenn ähm, die Arbeit auf der Bühne Spaß macht und man, man sieht, was da auf der Bühne, dass es läuft und dass es gut geht, dann macht auch das Arbeiten Spaß. Stücke, die nicht so Spaß machen, ähm, sind, auch wenn sie musikalisch super sind, äh, ist halt immer irgendwelche großen Schinken. also ähm, der, der jährliche Passival, an den gewöhnt man sich, auch wenn man vier Stunden auf dem Turm sitzt und sich die Finger am Verfolger verbrennt, das ist okay. Das ist Tradition, ähm, was immer sehr mühselig ist in Arbeit und äh, sonstigem sind irgendwelche Ringproduktionen in allem, weil halt groß, riesig, äh, langatmig viel zu, meistens viel zu verfolgen, viel zu installieren. Äh, jetzt bei unserem Ring, der jetzt auf Eis liegt und vielleicht nochmal irgendwann wiederkommt, wissen wir ja nicht, ähm, die technische Umsetzung von den Sonderwünschen von Herrn Freier sind halt schon manchmal anstrengend und für uns sehr anstrengend, aber es gibt auch andere Produktionen, die technisch anstrengend waren, was Auf- und Abbau angeht. Der Ring vorher, äh, vor dem jetzt Freier Ring, war für uns aufbautechnisch mit den ganzen Aufbauten, Einbauten Sonstiges auch schon anstrengend, da war dann waren dann die Umbauten, das war wirklich Stücke, da brauchten wir auch die acht Leute auf der Bühne abends, weil sonst hätten wir die Umbauten in, den, in der Zeit gar nicht hingekriegt. Würde man heute wahrscheinlich auch so nicht mehr hinkriegen. Ähm, zumindest nicht mit der Mannschaft. Weder, weder von der Technik her noch von, von uns her, wenn ich mir die, die großen, riesen Umbauten angucke. Ähm, das war anstrengend, aber es war dann auch schön, wenn man dann das sieht, was wir früher furchtbar als furchtbar anstrengend, also als ich anfing, als furchtbar anstrengend und stressig empfunden habe, war tatsächlich die Zauberflöte mit den drei großen Umbauten. Das hat sich durch technische Veränderungen, die wir haben, und durch Relativierungen, dass sich vieles geändert hat bei uns, ähm, dass deutlich anstrengendere Stücke gekommen sind, die wir mit weniger Personal mehr stemmen müssen, hat sich das total Nivelliert. Ich finde die, Zauberflö äh, die Zauberflöte, die Zauberflöte, sag ich schon, die Fledermaus super. Ähm, ist ein altes Stück, ist ja auch gerade renoviert, hat super tolle Bilder, ist ein, ist ein tolles Stück, was ich wirklich mag. Mag auch dran liegen, dass es das erste Stück war, was ich im Abenddienst hatte in diesem Theater. Von daher, ähm, <lacht> ja, ähm, aber es ist längst nicht mehr so aufwendig, wie es am, am, am Früher dann vorkam. Früher haben wir die mit, wie gesagt, auch mit sieben, acht Leuten geleuchtet. Jetzt leuchten wir sie mit drei, vier und es ist längst nicht mehr so stressig, wie wir das in Erinnerung haben. Das sagen aber die meisten Kollegen. Wir wissen nicht warum, weil eigentlich ist weggefallen ist ja nichts, aber es ist auf allen Seiten irgendwie entspannter geworden. Es kann auch sein, dass äh, das mit den die Umbauten entspannter geworden sind, weil jetzt alle Leute wissen, genau wissen, was sie tun müssen oder sonstiges. Kann ich mir aber eigentlich auch nicht so vorstellen, weil äh, die Technik ist ja auch immer irgendwie unterschiedlich. Mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Und ähm, ja, ja, du hattest es vorhin erwähnt. Genau, die Ska La Scala di
0: Seta, <lacht> da wollte ich noch mit dir drüber reden. Äh, das ist für, für mich also wirklich an, an Beleuchtung ein, ein massives Stück damals gewesen. Also wenn man von, von draußen drauf geschaut hat, das war diese LED- oder Lichtpaneele, die immer kaputt gegangen sind, die nie richtig alle geleuchtet haben. Der Beleuchtungsmeister, der hat damals immer geflucht bei den Teilen. Das hat alles geblinkt, geleuchtet und trotzdem war es irgendwie immer doof, sah aber toll aus. Wie war denn Scala? Also euch.
1: Skala war für uns mal abgesehen davon, dass ja die für allein für die Technik äh, auch diese, der Aufbau dieser Riesenwippe ähm, immer ein unheimlicher Krampf war. Auch während der Produktionsphase war es ein unheimlicher Krampf für alle Beteiligten, weil äh, sich Während der Produktionsphase herausstellte, dass die den, den Rahmen dieses, äh, dieser Wippe vorne noch mal deutlich verstärken müssen, da musste tatsächlich noch mal ein zweiter Statiker, dann ein ehemaliger Kollege von uns, der damals in, dann nach Bayreuth gewechselt hatte, wiederkommen und das Ding neu planen und vorne einen hundsgemeinschweren Stahlträger davor bauen, damit das Ding überhaupt gehalten hat und nicht auf der Wippe auseinandergebrochen ist in der Mitte. Und äh, abgesehen davon, dass äh, die Schnürmeister ja auch ständig geflucht haben, um die, ihre Züge da so hinzukriegen, dass es funktioniert hat, ähm, war es für uns aufgrund dieses LED-Bodens sehr, sehr anstrengend. Und zwar war das ja so, dass der ganze schwarze Boden immer so blaue Punkte hatte. Und diese blauen Punkte, das waren nicht irgendwelche LED-Platten, wie du sagtest, sondern das waren ganz normale Holzeindecktafeln von der, von der Technik, äh, die uns die Technik äh, zur Verfügung gestellt hat, also die Werkstätten zur Verfügung gestellt haben, die von äh, dem Beleuchtungsmeister und unserem einen äh, Kollegen der Brücke äh, gebohrt wurden und in jedes Bohrloch, da waren pro Platte waren Moment... Ich glaube, pro Platte waren 2000 LEDs eingelötet. Also ein Deckplatte, zwei Meter auf ein Meter und da waren ich glaube, 200, nee, 200, Entschuldigung, nicht 2200. Pro Platte 200 LEDs eingelötet. Und die waren halt reingesteckt in die Löcher von vorne und mussten hinten verkabelt und verlötet werden. Und da standen die beiden Kollegen, äh, das Stück kam Gott sei Dank direkt nach der Sommerpause raus, weil die letzten Wochen dann äh, der Sommerpause bzw. Die ersten zwei Wochen nach der Sommerpause standen die beiden Kollegen unten nur und haben äh, in irgendwelche Nuten und Sonstiges hinten auf den Platten, auf der Unterseite der Platte, die Kabel verlegt und äh, verlötet. Das war für die unheimliche Aufwand und für uns war dann immer der Aufwand, diese Wände, äh, diese Platten und diese Wände zu legen. Aber das war halt, so gibt Stücke, die man mag und die man nicht mag. Und, ähm, aber. Für mich ist es immer wieder schön, wenn... Ähm, das ist das, das Schöne, was man bei... Eigentlich tatsächlich nur noch bei der Fledermaus hat manchmal. Bei manchen Stücken hat man es jetzt so gar nicht mehr. Ähm, da denke ich, man hat es bei alten Stücken von früher noch manchmal, dass man einen Szenenapplaus für das Aufgehen des Vorgang, Vorhanges hat oder dass man dann auch Feedback aus dem Publikum kriegt. Ähm, wenn solche Reaktionen kommen, dann ist es gut. Und das ist das, was auch uns das Feedback gibt, weil wir ja sonst nicht so furchtbar viel Feedback kriegen. Aber wenn das Publikum sich freut und man merkt, es war ein Erfolg und der Saal ist voll und die Leute kommen gerne hin, dann ist auch das für uns sehr gut. Und das macht eigentlich Spaß, dass ich jetzt ein bisschen mehr auf konventionelle Stücke, mal abgesehen von Glanert, die dann lustig sind oder sonstiges stehe und nicht so auf den modernen Kram, das ist halt so, aber das ist mein persönliches Dings. Ich könnte auch genauso wenig, wie es viele Kollegen aus dem Schauspiel gibt, die sagen, sie könnten nicht in der Oper, kann ich nur sagen, ich kann nicht Schauspiel. Das geht nicht. Ich habe zwar mit Schauspiel im Prinzip äh, in der Waldorfschule damals angefangen, aber dazu sitzen immer nur irgendwelchen Dings ohne Musik und sonstiges. Äh, nö, dazu bin ich zu sehr Musiker
0: dann nehme ich das jetzt hier mal als, als Schlusspunkt, als Schlusswort, weil es, es stimmt eigentlich alles gerade und ich bin auch wirklich so, so viele Sachen aus deinem Leben wirklich wow. Ähm, ich, ich bedanke mich für deine Zeit, die du, die du hier uns geopfert hast. Ähm, du hast viel zu tun. Ich, ich sehe es, du hast viel zu tun. Ähm, Wir gesagt, haben viel zu tun. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich bedanke mich für deine Zeit und und wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns im Theater.
1: Jo.